0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin pour cette matinale qui est un peu plus tardive que d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va regarder tout de suite ce que les prix ont donné suite à cette clôture hebdomadaire. On voit un Bitcoin qui est à 31 350$, un Ethereum à 1900$ qui prennent respectivement 5,5% pour le Bitcoin et 6,07% pour l'Ethereum sur les dernières 24 heures. Sur le tableau général, on voit qu'il y a des hausses assez intéressantes. Le Cardano qui prend 10% qui est à 61 centimes. Solana qui prend 12% qui se retrouve à 43$. J'espère que vous avez été nombreux à recharger pendant qu'il était à 38 37 c'était quand même des prix super avalanche 10% sur les dernières 24 heures, 26$ dollars. bon on va pas tous les faire sur les dernières 24 heures, tout le marché est vert sur les tokens qu'on a trouvé nous intéressant sur les 7 derniers jours on voit beaucoup de vert alors que avant la semaine passée comme vous avez suivi nos vidéos j'espère Mmh. tout était bien rouge et sur les 30 de derniers jours tout est toujours rouge allez on passe aux courbes on va regarder le bitcoin en daily pour voir la clôture qui a été faite hier donc pour voir la clôture hebdomadaire clôture hebdomadaire qui s'est faite aux alentours des 29 000 dollars on est toujours en dessous des 30 000 sauf qu'aujourd'hui belle bougie verte une remontée jusqu'au 31 454 dollars on va regarder en 4 heures ce que ça a donné on voit qu'on est en dessous du support des 32 000 mais on y retourne, les prix sont au dessus du nuage, très intéressant, on a cassé Tenkan, Kijun et nuage, au-dessus du nuage là on est un peu à l'air libre, on voit la dernière bougie qui commence un peu à vaciller qui perd, est en perte de force mais ça ne veut rien dire, elle peut encore remonter, venir faire une petite touchette des 32 dollars et venir tester enfin cette résistance à nouveau quelque chose d'intéressant à voir, c'est la Laxpan messieurs, la Laxpan qui a fait une fusée voilà, la Laxpan qui est venue casser Tenkan, Kijun, qui est au dessus des nuages et là, déjà ça, si ça venait tester la petite résistance des 32 000$, ça serait cool, donc encore un peu de travail à faire, on va venir je pense, peut-être j'espère, hein, il y a des petites chances pour que les prix reviennent tester un peu la résistance des 32 000, je pense qu'il y aura un petit repli un petit rebond peut-être sur le nuage ou euh, la Tenkan qui va peut-être nous rejoindre et un rebond sur la Tenkan, on passe tout de suite au prix de l'Ethereum, l'Ethereum qui lui bon bah c'est un peu plus euh, c'est un peu plus touchy il a fait une clôture à 1800$, donc en dessous de support de 1900$. Donc là, maintenant, le support de 1900$, désormais, c'est plus un support. Hein. C'est devenu une résistance. Donc désormais, l'Ethereum va devoir casser les 1900$ pour se retrouver dans l'entonnoir dans lequel il était avant, l'entonnoir qui était entre 1900$ et 2150$. Hein. Là, je pense que c'est en 4 heures qu'on va voir ce qui peut maintenir l'Ethereum dans, ce, dans cette air libre. Là, on l'avait vu, hein. ici, c'était le bas du nuage qui, me, qui permettait à l'Ethereum, on va dire, de, 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 de faire des reponds ici, bon bah là on s'est retrouvé en dessous il a réussi à recasser la Tenkan et maintenant c'est, c'est la Tenkan qui lui permet de rester dans cette, dans cette zone là bon, la, la remontée express du Bitcoin sur les dernières 24 heures a permis une belle remontée de l'Ethereum, l'Ethereum qui va venir maintenant tester sa résistance des 1900$ dollars et essayer, bon, j'espère de la casser et se retrouver dans son entonnoir, et si ça ne, ça ne fonctionne pas bah, là on se, re, on, on se retrouvera à faire des cuvettes en dessous de, de la nouvelle résistance des 1900$ dollars. Voilà pour l'Ethereum, c'est pas Jojo. On passe au Crypto Fear and greed. Crypto fear and greed à 13, toujours dans l'extrême peur, rien de nouveau sous le soleil. Toujours dans l'extrême peur, on va faire aujourd'hui deux news rapidement, deux news qui sont assez intéressantes. Une sur New York et une sur Steppen, pour les Steppen lovers, si vous voulez savoir ce qui se passe, suivez-nous. Alors, New York qui a poussé en avant un amendement pour ban les crypto-monnaies. Voté en première instance, donc il ne reste plus que le gouverneur pour décider si oui ou non cet amendement sera installé ou pas. Donc maintenant que le gouverneur a tout entre les mains, plusieurs personnalités se sont soulevées, dont Vitalik Buterin qui a dit quelque chose de très intéressant. Il dit pourquoi les gouvernements seraient capables de bloquer, on va dire, une application parce qu'elle est trop énergivore. Je résume rapidement, mais c'est ce qu'il dit. Les gouvernements ne devraient pas bloquer un software, une application ou autre parce qu'elle consomme trop d'énergie. C'est un peu trop arbitraire. Là, New York, avec euh, cet amendement qu'ils essaient de, qu'ils essaient de pousser et voire, euh, voire installer, ils montrent clairement leur, leur, leur position contre, le, contre les crypto-monnaies, hein, tout simplement. C'est pas terrible comme, comme position. Et c'est dommage parce que c'est pas ça qui va empêcher le minage des crypto-monnaies. Les gens qui minent des crypto-monnaies à New York, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont juste déménager c'est juste les embêter et on va se retrouver à avoir ces mêmes personnes peut-être ailleurs. Peut-être que des majorités de mineurs en crypto-monnaie à New York le faisaient de façon entre guillemets verte et parce qu'ils déménagent n'auront pas ces mêmes infrastructures ailleurs et euh, ne seront plus aussi verts qu'avant. Il y a ça aussi, donc pas terrible comme news New York, euh, New York le mauvais élève pour, euh, pour moi euh, avec cette news. Et la deuxième news, Steppen, une attaque DDoS en cours depuis la mise à jour. Alors Steppen a mis une mise à jour en place qui a permis de mettre en place pour eux l'IA qui euh, regarde si un utilisateur est en train de tricher ou non, le système SMAC. Une attaque DDoS en cours depuis, euh, qui fait que bon bah... Le prix du GST est en pleine pampa, le prix du GST a bien chuté depuis maintenant quelques jours, depuis surtout le ban de la Chine sur l'app, les utilisateurs chinois qui ont dump, hein, on va dire, tout leur NFT, ce qui a fait un peu crash tout le cours. Ce qu'on va faire, nous, chez Café du Coin, on a réfléchi à ça et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un user case, c'est-à-dire faire une revue complète de euh, l'app post-crash, savoir si après le crash, c'est intéressant de rentrer sur Steppen, euh, s'il est intéressant monétairement, parce que la plupart des gens rentrent pour l'argent, qu'on hein, ne se voile pas à la face, hein, c'est, ils ne veulent pas acheter la superbe chaussure pour en avoir une collection. Les gens qui disent ça, c'est des gros mythos. Allez, donc du coup, on va faire ça, une review un peu monétaire de l'Apple Steppen. Est-ce qu'il est intéressant de rentrer post-crash, parce que du coup, ça coûte moins cher Et comme nous, on n'est pas de sponsor, on fera une review saine, d'accord On vous dira tout ce qu'il y a à savoir, les bons et les mauvais côtés, on listera. Tout. Et on vous fera même un petit tuto s'il est intéressant de euh, comment bien débuter, quelles chaussures acheter, combien de chaussures, comment optimiser son argent au maximum dès les débuts sans dépenser un euro de trop. Voilà, on va terminer cette vidéo sur ces mots. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve avec David et Peter demain matin aux alentours de 11h pour une nouvelle vidéo, une nouvelle matinale. Allez, ciao